Ha a tanítók nem léteznek, kik tanítottak mostanik minket? Ez a kérdés, drága barátom, és tudom, hogy a cím megbotránkoztató, de én azt is tudom, hogy mindenki, aki vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, meg fogja érteni ezt. Nem olyan komplikált, nem olyan dolgokról fog beszélni, amiket senki nem érthet meg. Drága barátaim, aki követni fogja ezt a videót, ezt a hangfelvitelt, ezt a közvetítést, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, hogy miről beszélek, és még az sem kizárt, hogy szabaddá fog válni általa, szó szerint. Itt közben még elmondanám, mielőtt belemelegednék ebbe a témába, hogy én hamarosan a Facebookról újból le fogok lépni, mert kicsit megtelt a hócipőm ez az igazság. Tehát az a sok szemét, ami, amit a Facebook közvetít, az hozzám is, az én házamba is sajnos bejön. Én sem vagyok egy tökéletes ember. Én is úgymond kísérthető vagyok a hazugság által, a felszín által, meg minden által. És egyre inkább arra vezet a lélek, hogy pihenjek meg egy picit, távozzak el a Facebookról. Eddig sem azért mentem a Facebookra, hogy ott körgessek meg, ott lapozgassak, hanem azért, hogy azt, amit megkaptam Isten kegyelméből, megosszam embertársaimmal. Hát, ha valaki meghallja a lényeget, és szabadulás nyer általa. Az, hogy visszajövök-e vagy sem, Isten tudja, tényleg nem tudom. Nem tudom. De viszont azt elmondom, hogy akit érdekel, érdekelnek ezek a gondolatok, és szeretne picit tudj elmélyülni, egész pontosan kiszabadulni, felemelkedni a, a világi gondolkodásból, a testi gondolkodásból, az, a, az összes videót majd megtalálhatja a kiáltószó.hu blogon, valamint a kiáltószó a pusztában, Youtube csatornán. Tehát minden eddigi videó hanganyag megtalálható a Youtube-on. Tehát bárki visszalapozgathatja őket, böngészhet, és cím szerint válogathat közöttük. És az ezutáni közvetítések viszont a Youtube-on lesznek majd, meg egy néhány másik webfelületen mint például az ok.ru, meg Twitter, meg ezek. A Facebookot azt próbálom majd darabig mellőzni, hogy picit pihenjek meg, mert úgy érzem, hogy tényleg nekem is már kezd sok lenni a Facebookból. Jó van, váljunk bele a témába. Ha tanítók nem léteznek, kik tanítottak mostanik minket? Már az a kijelentés, hogy tanítók nem léteznek. Ez is ugye egy botrányos, megütközést keltő kijelentés. Ki vagyok én, hogy olyan tálítsak, hogy tanítók nem léteznek? Drága barátom, mit képzelek én magamról, hogy olyant mondok, hogy tanítók nem léteznek? És el fogom mondani, hogy miért nincsenek tanítók, miért nem léteznek tanítók. A, úgy volna pontosabb ez a kijelentés, hogyha azt mondanám, hogy az igazságban, az igazság útján, az élet útján nem léteznek tanítók, drága barátaim. Csak a tágas úton vannak tanítók. A széles úton vannak tanítók. Az igazságban nincsenek tanítók. És ezt most én alá fogom támasztani. Az egyedüli mesterem <gül> kijelentéseivel. Mert én nekem meggyőződésem, hogy itt a Földön mostani csak egy tanító volt. Az bőven elég volt az emberiségnek. 
már aki ugye keresi az igazságot, és megismeri őt, az ő beszédét, megért mindent, megérthet mindent, amit ő mondott. És megérti azt is, hogy miért nincsenek tanítók, főképp az új szövetségben. És mit jelent az, hogy nincsenek tanítók? Volt egy kiírásom a Facebookon. Tegnap, a tegnapi napon tettem közé ezt a kiírást, és a következőképpen hangzik. Felolvasom ezt a kiírást lassan, mert picit olyan nyakatekerten fogalmaztam, és el fogom magyarázni, hogy ez mit jelent. Nyilván csak azok számára, akiknek van fülük a hallásra, és akik megérthetik. Akik úgy képzelik, hogy már mindent értenek, azok nincs ahogy sajnos megértsék ezt. Ezért mondom tényleg, hogy nagyon fontos az embernek bekerülni abba a gyermeki állapotba, abba a gyermeki szerítségbe, alázatba, hogy, hogy úgymond formálható, képlékeny, engedékeny legyen a, az igazság előtt. A kírásnak a címe, amit tegnap közítettem, az, hogy tanító vagy bizonyságtevő. Kettő nem ugyanaz. Tanító vagy bizonyságtevő. És akkor most jól kapaszkodjatok, mert sokkoló jelentés következik, amit a későbbiekben meg fogok magyarázni, és mindenki meg fogja érteni, aki meg szeretné érteni. A tanító dolga nem egyéb, mint félrevezetni az embereket. A tanító dolga nem egyéb, mint félrevezetni az embereket. A bizonságtevő feladata az, hogy többféleképpen elmondja, hogy Isten személyesen megismerhető. Nem tudom, hogy mennyire érződik a különbség a tanító és a bizonságtevő között. A tanító dolga, amit mi tanítónak látunk a világban, tanítónak ismerünk ugye a világban, főképp a széles úton, a tágas úton, a tanító dolga nem egyéb, mint félrevezetni az embereket. A bizonság tevő feladata az, hogy többféleképpen akár elmondja az embertársainak, hogy Isten személyesen megismerhető. Ez a különbség a tanító és a bizonság tevő között. Eképp a tanítónak sokkal könnyebb a dolga, mint a bizonság tevőnek. Viszont a bizonság tevő a mindenható erejéből és bölcsességéből munkálkodik. Emberileg, drága barátom, emberileg a tanítónak sokkal könnyebb a dolga, mert nem kell más tennie, mint különböző dogmákat, emberi elképzeléseket terjeszteni az interneten, akár élőben, előadásokban, iskolákban és különböző helyeken. Ezért könnyű az ő dolga. Egy előre megírt programot kell betöltsön az emberek fejébe. Ez a tanítónak a dolga. És ez sokkal könnyebb, mint a bizonságtevőnek a dolga. Mert a bizonságtevő akár naponta többféleképpen kell elmondja azt az embertársainak, hogy Isten személyesen megismerhető. Az óriás különbség a tanító és a bizonságtevő között az, 
hogy amíg a tanító a saját erejéből, a saját agyacskájából, intelligenciájából munkálkodik, és végzi a dolgát, addig a bizonságtevő a mindenható erejéből és bölcsességéből munkálkodik. Tehát a mindenható Isten adja neki az erőt, a bátorságot, az intelligenciát, a bölcsességet ahhoz, hogy elmondja azt, ami igazán fontos, a legalapvetőbb dolgokat mondja el embertársainak. Így módon, drága barátaim, egyetlen igaz hitű bizonyságtevő meg annyi tanító ténykedését teszi hiába valóvá, miközben embereket szabadít meg a tanítók által felügyelt börtönből, a lélek börtönéből. Nem tudom, hogy mennyire érződött a különbség a tanító és a bizonságtevő között. Úgy is fogalmazhatnám, hogy a tanító emberi elképzeléseket, világi elképzeléseket, földhöz ragadt elképzeléseket tolmácsol, propagál, népszerűsít az emberek között. Előre megtanult, beprogramozott programokat szaporít, juttat tovább más emberek elméjébe. Ez a tanító. Ez az, akit úgy hiszünk, hogy tanító. Tehát mondom, hogy tanító nincs a világban. Én tanítóval még nem találkoztam egyesre ebben a világban. Megmondom őszintén. Tehát akik tanítónak mondják magukat, nem tesznek mást, mint emberi elgondolásokat, emberi struktúrákat, emberi programokat juttatnak be embertársaik elméjébe. Amit majd ők is tovább mondanak, úgymond, és terjesztenek. A lelkük, tehát nem tanító, hanem tanúságtevő. Azt teszi, hogy elmondja az embertársainak, hogy az élő Isten, mivel hogy él, személyesen megismerhető. Ez az óriási botrány, drága barátaim, ami miatt meg kellett halnia Jézusnak, az apostoloknak, és nagyon sok más bizonságtevőnek, és ezután is nagyon sok embernek sajnos ezért meg kell halnia, ezért a kijelentésért, drága barátaim. Na most akkor ugorjunk át a az egyetlen tanító szavaira, hogy nézzük, hogy ő mit mondott. Mert amikor én kiposztoltam ezt a kijelentést, akkor voltak olyan hozzászólások, egyet nem értések, amelyek ugye arra próbáltak utalni, már pedig Pál azt mondta, már pedig Pálom azt mondta. És én ugye itt ezen a ponton Én megint felkévjem a figyelmet arra, hogy nem szabad abba hibába esni, hogy pálnak a leveleit, az evangélium nélkül értelmezzük, mert ez egy végzetes hiba. Péter maga felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon sokan abba a csapdába, abba a hibába esnek, hogy a pál leveleit kezdik böngészni, csűrni, csavarni addig, amíg kimarad belőle az, az igazság, az evangélium. És kész vége mindennek. Már is indul a vallás. Már is indul a felekezet, ugye? A hatalmi rendszer, a piramis rendszer, a Babilon kezd épülni. Pálnak a leveleire lehetett csupán vallásokat létrehozni. Kereszténységet, keresztény vallásokat létrehozni. Az evangéliumra lehetetlen, drága barátaim. Jézus nem alapított semmiféle vallást. Ezt sokszor elmondtam, 
és még egy néhányszor el fogom mondani. Azok számára, akik meghallhatják nyilván, mert nem mindenki fogja ezt megérteni sajnos. Ő vallást nem alapított. Az evangéliumra, az ő szavaira nem lehet vallást felépíteni, drága barátaim, csupán a pál leveleire. És ezzel nem azt mondom, hogy pál, amit írt, nem igaz, hanem azt mondom, hogy az ő szavai nagyon könnyen félreírhetők. Nagyon intelligens ember volt, és eléggé frappánsan fogalmazott ő bizonyos helyeken. És Péter felhívta erre a figyelmet, hogy emberek, Nem pálhalt meg a világ bűneiért, a tévegők nyomorúsága miatt, hanem Krisztus. És neki az a szava, az ő beszéde, az ő tanítása, az, amire, hogyha építjük az életünket, élni fogunk. Pál is csupán bizonságtevő volt, nem Krisztus. Aki ezt nem akarja megérteni, semmi gond, tényleg én senkit nem akarok meggyőzni erről, hogy már pedig ez így van. Mindenkinek a maga személyes döntése és választása, hogy miként akarja élni az életét. Kit akar ő követni? Pát, Püspök bácsit, a papot, a pápát, a gurukat vagy bárki mást. Tehát én elmondom többször, ismételtem, hogy a, a Krisztusnak a beszéde az olyan, hogy aki, a, aki azt megismeri, élni fog, szó szerint élni fog. De hogyha valaki folyton rálapátolja Pálnak a leveleit az evangéliumra, és eltakarja azzal Jézusnak a beszédeit, vagy a Pál leveleit a Jézus beszéde nélkül próbálja értelmezni, teljesen biztos, hogy becsapja magát. Teljesen biztos. Oké, most térjünk át a, a megütközés kövére, a kartra, a fegyverre, ami elválasztja a hazugságot, a gonoszságot, az igazságtól. Hogy megértsük, hogy én mire alapozom ezt a jelentést, hogy a világon, az ég adta világon nincsenek tanítók, csak a tágas úton, a széles úton vannak tanítók, guruk, mesterek, papok, pápák és társaik. Botrányos kijelentés, én nagyon sajnálom, de... Nem tehetem meg, hogy nem jelentem ki azt az igazságot, ami által egy néhány ember meg fog menekülni, szó szerint. Aki ezt nem akar elhinni, tényleg, én csak azt tudom mondani, hogy az Úristen könyörüljön rajtam. Most én beteszem a képernyőre, hogy mit mondott Jézus. Miért kell őt megölni? Mert ez egy olyan kijelentés, barátaim, hogy emiatt meg kell ölni mindenkit, aki erről beszélget, Azt ki kell nyírni ezt az ember, mert nagyon veszélyes kijelentés. Akit érdekel, megtalálhatja ezt a kijelentést Máté evangéliumában, a 23. fejezetben. Ugye ez már a 
az evangélium vége felé van. Jézus elmondja a legfontosabb tanításokat az apostoloknak és mindenkinek, hogy mindenki, aki, aki megkar ismerni az igazságot, tudja kiszűrni a hazugságot, a világi elgondolásokat. És beszél Jézus a farizeusokról, az irástatókról, akik magukat tanítónak nevezik, ugye, mert a rabbi, a rabbi azt jelenti, hogy kemény, vagy hogy tanító, nagy tanító, mester, ugye. És a következőképpen beszél róluk, azt mondja, hogy Akkor szól a Jézus az alsokaságnak és a tanítványainak, mondván, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáit, amit parancsnak nektek, mindazt megtartsátok, és megcselekedjétek. De az ő cselekedetek szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan tereket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homloxiaikat, és megnagyobítják az ő köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyeket, és a gyülekezetekben az előlőlést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket mester, mester, tanító, tanító, ugye, mert mester az rabbi, Meg is lehet nézni itt a szótárban, hogy rabbi, ugye, megszólítás, kiváló tanítók, megtisztelő címe, mester, rabbi. Ők szeretik, hogy valaki azt mondja nekik, hogy mester, meg rabbi, meg tanító. És most jön a botrány, drága barátaim, most jó kapaszkodjál meg, ha eddig ezt nem olvastad, vagy nem emlékszel erre, most légy szíves ezt, figyeld meg, nyisd ki a füleidet, hogy ne essél az emberek csapdájába, az áltanítók csapdájába, mert tanítók a földön nincsenek. Érthető, amit mondok? Nincsenek tanítók a Földön. Azt mondja Jézus, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek. Ti pedig ne hívassátok magatokat tanítónak, rabbinak, mesternek. Mert egy a ti mesteretek, egy a ti tanítótok, a Krisztus. Ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Ez a botrány. Ez, ez, ez minimum már egy ostócsapás, hanem tíz. Menjünk tovább. Atyátoknak se hívassatok, hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Trága katolikus embertársak, nem rossz szándékkal mondom, nem én találtam ezt ki. Jézus maga mondta, hogy ne atyázatok, nem szabad ilyen csinálni. Egy atya van, nincsen semmiféle szent atya itt a földön. Ez Isten káromlás, ami történik a katolikus vallásban. Egyik legdurvább Isten káromlás, a legdurvább szembeköpése a keresztnek. Drága embertársak, nem rossz indulattal mondom. Én azt ismétlem, amit Jézus elmondott. Hogy nem voltunk mi felhatalmazva, nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy valakit, egy embertársunkat, Atyának szólítsunk, mint ahogy történik a katolikus vallásban. Főtisztelendő atya, meg nem tudom milyen atya, szent atya, meg ilyeneket mondunk. Ezzel szembe köpjük Istennek a, a, a tervét, az ő megváltását, az ő szeretetét, drága barátaim. Gondolkozatok el ezen. Aki nem hiszi, amit mondok, járjon utána, olvass el az evangéliumot. 
ne engedjétek, hogy betömködjék a fejetekbe azt, amit a templomba adtam mondanak. Mert az tartalmaz igazságot, de nem a teljes igazság. Aki nem fordul személyesen Istenhez, nem fogja megismerni a teljes igazságot. És szabaddá sem fog válni általa. Senkit nem lenne szabad atyának szólítani itt a földön. Pontosan azért, drága barátaim, hogy elkerüljük az egymás feletti hatalmaskodást, mert mi történik a vallásokban, úgy a hindu, mint a keresztény vallásokban, az összes földi vallásban. Hatalmaskodás, drága barátaim, hatalmaskodás. Akinek van egy kis töblete, töblet intelligencia, töblet ereje, azt felhasználja embertársai ellen, az embertársai elnyomására. Ez történik a katolikus vallásban is mindenhol. A többlet intelligenciát felhasználják az emberek sötétségben tartására. Érthető, amit mondok? Nem én mondom. Jézus maga mondta. Ne nevezzünk senkit tanítónak. Ne nevezzünk senkit mesternek. Ne nevezzünk senkit atyának. Doktornak se hívassátok magatokat. Mert egyati doktoratok a Krisztus. Hanem... Aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgáltok. Aki nagyobb, azzal bizonyítja azt, hogy ő nagyobb, mint a másik, hogy alkalmas arra, hogy szolgálja az embertársait, felemelje az embertársait, drága barátaim. Mert aki magát felmagasztalja, atyának szorítatja magát, mesternek szorítatja magát, tanítónak szorítatja magát, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj nektek képmutató, írástudók, tanítók, farizeusok, mesterek, rabbik, papok, pápák, püspökök, bíborosok, béres lelkészek, béres pásztorok, akik béresek vagytok, pénzért akarjátok eladni Istenek az országát, a gyülekezetekben, a templomokban. Jaj nektek! Mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Nem is olvasom tovább, mert az óriási botrány szerintem elég egy napra ennyi, amit felolvastam az ő szavaiból. És én mindenkit arra bátorítok, hogy személyesen ismerje meg. Ne legyen az, hogy hogy itten Bloom, vagy a kiáltó szó itten a kiáltozik. És azt mondja, amit mondani akar. Nem azt mondom, amit mondani akarok, hanem azt mondom, amit az akar, aki engemet megmentett a világ hazugságaiból, a világból, a babonákból, a sötétségből. Én azt mondom az ő szavát. Neki tartozom hűséggel, mert tőle kaptam az életet, a megváltásomat. Itt különböző fordításokra, hogy hát kattintok. Például az egyszerű fordításnál egyértelműen ki van jelentve, ti azonban ne hívassátok magatokat tanítónak, mert csak egy tanító van. Ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Csak ugye ez már picit már ilyen hiányos, mert nincsen benne az, hogy ki a tanító. Látod? Tehát ki van már lopva belőle a Krisztus? Tehát ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a tanítótok, a Krisztus. Aki feltámadt. Hát ha feltámadt, akkor él. Minek nekem tanító? Mit csinálják vele? Mit kezdek vele? Ha nekem van tanító. 
ti pedig mindjárt desvérek vagytok. És akkor jönnek az emberek, Isten könyörüljön. Rajtuk mindannyiunkon. Tényleg csak ezt tudom mondani, nem azt nyugodtan mondom, amit mondok. Jönnek az emberek Pál leveleibe. De Pál ezt mondta, Pál azt mondta. Bármit mond Pál, bármi le van írva tőle az ő leveleiben, ha valami nem felel meg annak, amit Jézus mondott, akkor, vagy ha valami nem érthető, akkor most te melyiket választod? Pál azt mondta, és akkor mész Pál után, utána meg a tanítók után, a lelkészek után, a pásztorok után, és mindenki után, és embereket fogsz követni, és nem fogsz tudni születni. Megmutatnám azt, hogy mit mondott Jézus a tanításról. Teljesen egy értelmű, ezt nincs, nincs aj kiforgatni. János Evangéliumának a 14. fejezetében, a 26. bekezdésben azt mondja Jézus, hogy a ma vigasztaló a Szent Lélek akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek, nincs szükségetek arra, hogy bárki is tanítson titeket. Maga, Istennek a lelke fog titeket megtanítani mindenre, miután engemet megismertetek. Ez a lényeg az egésznek, hogy aki megismeri az ő alapvető tanításait, beszédeit. És megtartja azokat. Fogja tapasztalni, hogy Isten vezeti őt éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Megtanítja őt minden igazságra. Elvezeti minden igazságra. Megtanít mindenre. És eszünkbe juttatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Én ezt tapasztalom, drága barátom. Én arról beszélek, amit én megtapasztaltam, amit én megélek nap, mint nap. Aki nem akarja ezt elhinni, tényleg sajnálom. Isten, segítsen neki. Nyissa meg a szemeit, az értelmet, a szívét. Oké. Menjünk tovább. Meg fogom mutatni azt, hogy mit mondott János, Jézusnak a kedvenc tanítványa. A tanításról. Akit érdekel, most én nem fogom betenni a képernyőre ezt is. Akit érdekel, hogy is megkeresi, megtalálja, és magához veszi, használja, használni fogja azt. Akit nem érdekel, Én azt nem tudom meggyőzni. Én egyszerű gyarló ember vagyok, senkit nem tudok meggyőzni semmiről. Én csak bizonságtevő vagyok. Tehát bizonságot teszek arról, amit megkaptam Isten kegyelméből. Megmutatom azt, amit én Isten kegyelméből megkaptam. Azt mondja János az első levelében, második fejezetben, 27. bekezdésben. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. 
hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is. És nem hazugság. És, amikon, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Jeremiás ugyanezt mondja, hogy senki sem fogja tanítani majd az ő embertársát. Az új szövetségben ez nem játszik, ez a dolog. Senki nem fogja tanítani az embertársát. Ezt mondja Jeremiás, már akkor az új szövetségben, Jézus előtt. Senki sem tanítja, meg is keresem azt a részt. Tehát nincsenek tanítók, drága barátaim. Aki ezt nem akarja megérteni, sajnos, sajnos csapdába fog esni. Belekerül emberek csapdájába. Emberek fogják őt vezetni, manipulálni. Felekezetekben, kis szektákban, gyülekezetekben embereknek fognak engedelmeskedni, és nem fogják megérteni azt, hogy Isten él, ő tényleg elvezet mindenkit, minden igazságra. Azt mondja Jeremiás, és nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, testvérét, mondván, ismeritek meg az urat, mert ők mindjárt megismernek engem, kicsintől fogva nagyik. Teljesen egyértelmű, rák barátaim, tehát Nincsenek tanítók. Épp ez a lényege az egésznek. Tudta Jézus azt, hogy a világ ottan bukott el, hogy az emberek elkezdtek egymás fölött hatalmaskodni. Most elmondom én nektek, hogy én most miért beszélek magam ellen. Elmondom, hogy ezekkel a szavakkal én magam ellen beszélek. Amiket most mondok. Miért? Azért, mert én nagyon sok hallgatóhoz képest talán többet tudok, Több kijelentést kaptam én mostanig az Úristentől. De nem azért, mert én ügyes vagyok, hanem azért, mert Úristen kegyelmes. Azt mondta, hogy bárki hozzáfordul, mindenkinek válaszolni fog. Mindenkinek megfelel. Segít megérteni a Bibliát is. Tehát én most elvileg megjátszhatnám azt, hogy én tanító vagyok. És embereket úgymond becsapnék. Embereket a hatalmam alá kerítenék. Azáltal, hogy megjátszom, hogy tanító vagyok. Volna, mi alapján megjátszódjam, hogy tanító vagyok. Mert rengeteg jelentést kaptam Istentől. Sokat. De nem az a dolgom, hogy én folytam. A kijelentéseimet bekanalazzam embertársaim szájába. Mert akkor én az igazság ellen dolgoznék. Krisztus ellen dolgoznék. Nem ez az én dolgom. Az én dolgom az, hogy én bizonságot tegyek arról, hogy Isten él és mindenkit megtanít. Krisztus nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. Az a lélek, amely őt feltámasztotta, az él. Mindenkit elvezet minden igazságra. Én nem vehetem el az embertársaimtól a megértés, a személyes megértés, a személyes felismerés örömét. Mert hogyha ezt teszem, akkor az embertársaimat Az igazság nevében, Isten nevében, Jézus nevében robottá teszem őket.
Hát ők megszokják azt, hogy folyton én a csúszlis üvegből adom nekik a táplálékot. És nem fognak tudni újjászületni. Nem fognak tudni megtelni igazsággal, lélekkel, hogy ők is világítsanak a világ sötétségében. Tehát akik megjátszák azt, hogy tanítók, annak ellenére, hogy egyértelműen ki van jelentve, hogy nincs tanító, nincsenek tanítók. Arról teszünk bizonságot, amit hallottunk, amit megértettünk. És nem állítjuk ezt úgy be, hogy, hogy mi milyen okosok vagyunk, hanem úgy állítjuk be, hogy Isten kegyelméből kaptunk kijelentéseket, amelyekkel tudunk segíteni egymásnak, mint testvérek. Érthető? Nem vagyok én tanító, hanem bizonságtevő. Bizonságot teszek arról, amit én kapok nap, mint nap, mindenható Isten kegyelméből. A mindennapi kenyérről bizonságot teszek embertársaim számára. Hát, ha valaki megkívánja azt, és személyesen odafordul ő is, és tehez fordul, hogy kapjon ő is kielentéseket, megértéseket, hogy ne legyen embereknek és emberi rendszereknek a rabja. De Sajnos nagyon sok embernek ez nem kell. Elég neki, hogyha folyton bekanalazzák a, a hazugságot a szájába, és szépen, lassan, de biztosan megy a bölcsőtől a temetőig, a sírik. Nem érti, hogy miért romlik az egészségi állapota. Nem érti, hogy miért van békítlenség a lelkében. Embereket követ Jézus nevében, Isten nevében, Butha nevében nem tudom, ilyen meditáció nevében követi az embereket, és nem kapta meg a gyermeki létnek az örömét, drága barátom, mert még mindig tagadja az újjászületést. Azt nincsen újjászületés. Nekem hiába tagadja előttem, hiába tagadja. Én nem hiszem el. Istennek hiába tagadja, mert ő rendelte el az újjászületést. Maga előtt tagadja, magát csapja be, és azokat csapja be, akik ráhallgatnak. És ekép megfosztja őket a gyermeki lét örömétől, a gyermeki lét piszalmától. Miért, miért olyan örömteli egy egészséges gyermeknek a gyermekkora? A fiatal évek miért olyan örömtelik? Ez mert ő bízik az édesapjával, szüleibe? A gyermek. Így van-e? Tudja, hogy neki annyi édesapja van, aki szereti őt megóvja őt, vitelmezi őt. Megad neki mindent, amire szüksége van. És gondtalanságban él. Mert akkor, amikor ő még fiatal, gyermekként, három-négy-öt évesként, addig az ő apukája, az ő édesapja, az ő gondviselője. Tehát az egy egészséges apuka, amilyen én nem vagyok sajnos, megmutatja a gyermekének Istent valamilyen szinten bemutatja, hogy ilyen a mindenható Isten is. Csak ennél sokkal tökéletesebb. Ő tökéletes. Gondviselő. Gondunkat viseli. És ekép a felnőttnek is lehetséges gyermeki lenni, gyermeki válni. Amíg nem találkoztál újjászületett emberrel szemtől szemben, addig nem tudsz hinni az újjászületésbe. De akkor lepődsz meg úgy igazából, amikor találkozol egy 50-60 éves emberrel, 
70 éves emberrel, aki azt látott, hogy ő sokkal gyermetegebb, mint nagyon sok 6-7 éves gyermek. Na akkor el meg fogsz lepődni nagyon. Durván meg fogsz lepődni. Le leszel sokkolva, hogy hogy lehetséges az, hogy egy 60-70 éves embernek, 80 éves embernek teljesen gyermeki ö, lelkülete van. Úgy lehetséges, drága barátom, hogy újjában születve, Isten által. Van neki gondviselője, édesapukája, aki a tökéletességben van a mennyben. És ő gyermek nem idegesíti magát. Semmiért. Tudja, hogy minden, amire szüksége van, megadatik neki minden. Nem kell, hogy ottan tornászol, hogy folytába fekvőtámaszozzon, erőködjön. Mert van neki egy gondviselő, szerető, édesapukája a mennyben. Ez botrány, drága barátaim. Az ilyen embereket egyesek ugye gúnyolják, hogy jaj, nem ilyen, mit tudom én. A saját maguk vesztére gúnyolják az ilyen személyeket. A világi emberek. Neki nem ártanak azzal, mert neki van egy gondviselő apukája, aki segít neki, aki vezeti őt, aki inspirálja őt, aki kijelenti magát neki. Nap, mint nap, megadja neki a mindennapi kenyeret. Neki nem tudsz ártani azáltal, hogy őt kigúnyolod, vagy lenézed, vagy mit tudom én, mit csinálsz. Plegykász róla, a háta mögött beszélsz. A saját nyomorúságodban tezed ezt, kínodban teszed azt. Amikor látod az ő szabadságát, kínodban meg kell szólt, kell plegykájáról, le kell őt nézd, hogy azáltal is magadat még jobban félrevezest, becsapd magad azzal, hogy ő milyen idióta, és te milyen intelligens vagy. Közben nem ilyen idióta ő gyermek. 20 éves gyermek, 30 éves gyermek, 60, 80, 90 éves gyermek. Ő boldog, mert van neki gondviselője. Ő megkapta az és ajándékát. Míg te azon gondolkodol, hogy, hogy ő milyen, milyen bolond, vagy milyen idióta, milyen félkegyelmű, ilyent is mondanak, ugye. Azt mondom, hogy Isten könyörüljön rajtuk is mindannyiunkon, mert csak az ő kegyelme, az ő szeretete képes megmenteni bennünket ettől a köttől, ettől a hazuk köttől, ami van a világban. Abtól a köttől, ahol a vakok vezetik a világtalant, az úgynevezett tanítók, akik magukat tanítónak nevezik, vezetik a világtalan embereket. A szakadékba. Mondhatnám én is, hogy tanító vagyok, mert rengeteg jelentést kapta eddig Isten kegyelméből, amelyeket meg is osztottam embertársaimmal. És meg is osztok nap, mint nap embertársaimmal. De nem vagyok tanító. Én is tanítvány vagyok. És elmondom azt, amit ajándékban megkapok. Istentől. Megosztom. Hogy ki mit kezd vele, az már nem az én dolgom. Én megtöröm a kenyeret, és megosztom. Ez az én dolgom. Hogy valaki engemet amiatt hülyének néz, vagy fülkegyelmenek, az már nem az én dolgom. Tehát ügyelni kell, drága barátaim, a pál leveleivel. Nekem a szívem szakad meg, amikor látom azt, hogy teszek egy kielentést, ami megállja a helyét az evangélium alapján. 
és azzal jönnek, hogy de Pál ezt mondta, Mózes azt mondta. Veszélyes dolog ez, veszélyes játszma ez, drága barátaim. Amikor valaki a Pál leveleit, egy, egy másik embernek a leveleit, vagy kijelentéseit próbálja felhasználni az evangélium ellen, ez nagyon veszélyes játszma. A saját lelkedde játszol, tudjál róla. A saját lelkedet teszed kockára. Ezáltal. Pál semmi rosszat nem mondott, nem erről van szó, nem arról van szó, hogy a pál leveleit, ha az ember úgy értelmezi, hogy már elkezdte felejteni az evangéliumot, akkor vége mindennek. Elindul a szangó lejtőre, a dombon befele, és nem lesz vége a lejtőnek. És ez történik a mai kereszténységben. Mert, mint mondtam, csupán a pál leveleire lehetett felépíteni a vallásokat, tovább folytatni azt, amit elkezdtek a farizeusok, az embereken uralkodni, hatalmaskodni, Isten nevében. Holott Jézus elmondta, hogy aki nagyobb, mint, mint te, de aki nagyobb, mint a többiek, az szolgálja őket. Ha nekem erősebb a testalkatom, nagyobb a bicepszem, mint neked, tegyük fel. Én azt nem erre kaptam, nem arra kaptam, hogy téged megalázzalak, eltapossalak, Arra is tudom használni. Arra is tudom használni. De viszont én azt arra kaptam, hogy segítsek annak, akinek kevesebb van, aki gyengébb, aki véznább, mint én. Erre kaptam, hogy gyakorolhassam az irgalmasságot, hogy átalakuljak általa. Ha nekem több kielentésem van, mint neked, akkor alkalomattán lehet, hogy, hogy megosztom veled a kenyeret, a kielentéseimet nem azért, hogy uralkodjak fölötted, hogy te mindig hozzám gyerek kielentésekért, hanem azért, hogy megsegítselek, hogyha elakadtál az úton, hogy te is élőben lees, élőadásban lees az Úr Istennel, hogy hald az ő szavát. Ne legyen szükséged arra, hogy folytan mások kanalazzák be az igazságot a szájtba. Mert hogyha ez megtörténik, akkor elveszített. A személyes megértés, kielentések örömét nem fogod azt megélni, hogy milyen jó, hogy az Úristen veled van. Kijelenti magát neked, mert ő a te mennyei édesapát. Tehát, drága barátaim, tanítók nem léteznek. És akik mostanig tanítottak, azokról Jézus azt mondja, hogy tolvajok és rablók. Így mondja Jézus akik megjátszák azt, hogy téged taníthatnak, hogy ők a fő tanítók, azok tolvajok és rablók. Mindig is azok voltak. Ezért mondom, ezért könyörgöm szinte már a hallgatóimhoz, hogy vegyék már a kezükbe az evangéliumot, és alázzák meg magukat az Úristen előtt, mert ő kijelenti magát minden alázatos szívű embernek, és aki megérti az evangéliumot, nem fog tudni beleesni abba a csapdába, hogy bekerül Egy vallásos hierarhiába, egy hatalmi hierarhiába, ahol élete végig kizsákmányolják őt. És a kizsákmányolásnak a szellemét veszi be magába, és ő is azt fogja tenni más embertársaival. Tényleg olyan fájdalommal olvasom és látom, amikor az emberek folyton a pár levelével jönnek, és azt idézgetik, meg olvasgatják, és el van felejtve az evangélium. 
amiről ő maga is bizonságot tett. Tehát ő is arról tett bizonságot, amit Jézus mondott. És mégis mindenki őt idézgeti. Őrültség, drága barátaim, őrültség. Őrültség, mert a dolgod az volna, az én dolgom is az volna, hogy én is pállá váljak bizonyos értelemben, hogy én is megteljek lélekkel, tudjam segíteni azokat, akik botladoznak az úton. Én is olyan kaliberű, bizonságtevővé váljak, mint ő. És én is rá tudjam irányítani embertársén figyelmét arra az igazságra, amely által megmenekülhetnek. Helyette, ezt nem is mondom talán, ezt nem mondom ki, nem akarok senkiről elmarasztalóan beszélni. Még egyszer felolvasom azt, amit tegnap megosztottam a Facebookon, tanító vagy bizonságterű. De csak azért, hogy nyomatékosítsam a különbséget a kettő között, tanítók nincsenek. Jézus szerint. Szerintem sincsenek tanítók egyáltalán. Vannak jóindulatú testvérek, nagyobb testvérek, idősebb testvérek, akikben már több az ismeret, több a kijelentés. De sokszor az is megtörténik, hogy a kis testvér megelőzi a nagyot, mert a nagy elbizakodottá vált, öntelté vált, elakadt az úton, és a kicsike úgy elmegy mellette, hogy észesen vette, és megelőzte. Ilyen példa is nagyon sokan a Bibliában. Ahol a kisebbik, a kicsike, megelőzte a nagyot. A tanító dolga, akik tanítónak nevezik magukat, nem egyéb, mint félrevezetni az embereket. A bizonságtevő feladata az, hogy többféleképpen akár elmondja, hogy Isten személyesen megismerhető, ez az óriási botrány. Aki megismeri Istent, annak nincs szüksége arra, hogy tanítsák őt. Mert őt Isten nagyon sokféleképpen tanítja, sokszor emberi szavak által is. De sokféleképpen a Biblia által, mert megírti a Bibliát, ha gyermek kivált. És a lélek által folyton kapja a kielentéseket éjjel és nappal. Nincs szüksége arra, hogy valaki beékelődjön közéje és Isten közé, mert ő élő adásban van az élő Istennel. Pál is fejlő a figyelmet, hogy még meddig kell elemi dolgokról beszélgessünk. Már ti kéne tanítókká legyetek, ugye? Már ti kéne tanítsatok, úgymond. De ti azt nem azért mondta, hogy lehetek tanítók, hanem ő arra utal ezekkel a szavakkal, hogy már alkalmasság kine, alkalmas kine legyetek arra, alkalmasak kine legyetek arra, hogy embereken segítsetek ti is, erővel, hatalommal, bölcsességgel, szeretettel, Krisztusban. Ezek nagyon botrányos kijelentések. Olyan annyira botrányos kijelentések, drága barátaim, hogy tényleg ezért meg kellett ölni Jézust. Mert ő volt az, aki eltörölte az emberek közötti hierarchiát, hatalmaskodást. Azt mondta, hogy a nagyobb a legkisebb. A nagyobb az, aki segíti a többieket. Nem fölényeskedéssel, nem kevéséggel, nem hatalmaskodással hanem alázattal, szelítséggel. 
és nem nevezi tanítónak magát, hanem azt mondja, hogy Isten kegyelméből megértettem ezt, vagy azt, és megosztja embertársával az ő megértését, és nem hiteti el vele, hogy ő több, mint a másik, mint a harmadik, hanem alázatosan, szeretetben megtöri a kenyeret, amit Istentől kapott, és megosztja az embertársával. Hogy egyen belőle, megtelen is lélekkel, erővel, bölcsességgel, hogy ő is legyen a világ világossága, az élet sója, a hegyen épített város. Csak azt tudom mondani, hogy ha ilyen rendszerben vagytok, bárki, aki ezt hallja, ha ilyen rendszerben vagy, ahol folyton tukmálnak, kioszlák az ész neked, te nem kell gondolkozzál, nem tapasztatod még meg azt, hogy az Úristenek a lelket tényleg vezet, felemel, tanít, éjjel is nappal. Még mindig emberektől kapod a tanításokat, be vagy csapva. Tudjál róla, hogy be vagy csapva? Akkor is be vagy csapva, hogyha folyton hozzám jössz. Én most megint magam ellen beszélek. Én nem akarok semmilyen piramist felépíteni itten. Elit elmondom az igazságot. Nem akarok én senkin hatalmaskodni. Elmondom az igazságot. Akkor is be vagy csapva, ha folyton hozzám jössz. Ha folyton tőlem hallod a kijelentéseket. Mert az téged nem ment meg. Én nem vagyok annyira intelligens, hogy úgy el tudja mondani az igazságot emberi szavakkal, hogy azt mindenki megértse. Senki nem tud megmenekülni, aki személyesen nem ismerte meg az Úristen kegyelmét, az ő élő valóságát. Senki. Az én videóim is, az én hanganyagaim, az én szavaim is maximum csak testféri szavak lehetnek, Mindenki számára. De ugyanúgy nekem is szükségem van testvéri szóra, és kapok is, hála Istennek. És felemelő érzés, amikor egy kisebbik testvérem, akár egy nagyobbik testvérem, ad egy olyan kijelentés nekem, amire pont szükségem van. De a végső cél az, hogy egyenes adásban legyünk az élő Istennel, mint ahogy Pál mondta, hogy én nem tudakoltam, nem, ö, nem tanácskoztam tester és vérrel. Nem kérdeztem meg Pétertől, meg Jakabtól, hogy mit szóltok, mi a véleményetek, lehetek én apostol? Nem. Ő nem tanácskozott erről, tester és vérrel. Ő tudta, hogy a megváltást, a szabadulást Istentől kapta. És az a lélek, aki őt megszabadította a bűneiből, a hazugságaiból, elvezeti őt minden igazságra, ad neki erőt, bölcsességet, hogy tudjon világosságként szolgálni a sötét világban. Én őszintén kívánom, hogy minél több személy, aki ezt hallja, megtapasztalja, 
megélje a gyermeki lét örömét. Megtapasztalja az, hogy az Úristen megtanít mindenre, az a lélek, aki Jézust feltámasztotta, megtanít mindenre, elvezet minden igazságra, sőt, eszünkbe juttatja azt, amit Jézus mondott folyton, mert ő él, nem egy halott Isten, élő Isten. Nagyon szép magyar nyelvünk azt mondja, hogy gondviselő Isten, ennél szebben ezt nem is lehet kifejezni, semmilyen nyelven talán hogy az én gondomat ráhelyezem. Tudom, hogy az ő terve, az ő bölcsessége tökéletes. Nem kell én aggódjak. Teljes szívemből kívánom, hogy minél több személy, aki ezt hallotta, megtapasztalja ezt az állapotot. És akkor teljesen érteni fogja, amiről beszéltem ittem ebben a videóban. Isten áldja mindenkit! Sziasztok!